1: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till podden varannan vecka där vi spanar om vad Sverige borde prata om. Jag heter Karin fil. jag jobbar som ledarskribent på Göteborgsposten- och jag sitter här med Kajsa Dovstad. Hej, hej. hej du är läkare och liberalskribent. Stämmer bra. Och Klara Lidman som är läkarstudent- och också för detta ledamot i Grön ungdomsstyrelse. Hej! Roligt att sitta här med er. Jag tänkte börja med en liten kort spaning- Mattias Karlsson, Sverigekraternas förra gruppledare, har ju startat en ny konservativ tankesmedja som ska lanseras inom kort. Det snackas mycket om detta och eh, deras ambition är att bli den nya samlingspunkten för konservativa röster i Sverige. Vad tror ni? Kommer han lyckas med det här? Ja, ojkas, skulle den heta va? Ja, det stämmer. Det betyder hem på
0: latin. In- hem, inte hem. Nej, inte hem. Nej, inte hem. Rent generellt så tror jag att det är en fördel om man nu vill starta en konservativ tankesmedja i Sverige så ska man nog välja ett, ett namn som går att uttala lätt på svenska. Och det känns inte som att Oikos, eller hur man nu uttalar det, faller bra i den
2: kategorin. Nej, du tänker jag med att de skulle heta hem då. Ja, precis. Men tänker också att finns det finns ju många sådana här konservativa personer på gång nu. De kanske längtar efter ett nytt sammanhang som känns spännande och fräscht. Det känns ju väldigt antikonservativt att som konservativ längta efter ett fräscht sammanhang. Ja, det är sant. Men är det inte en ny typ av konservatism vi möter nu ändå?
0: Jo, kanske. Och jag tror också att du har en poäng. Jag tror att människor funkar så att kommer det någonting nytt och spännande så vill man gärna vara där. Och vi har ju också sett att Timbro har satsat en del på konservatism senaste tiden. Tyska kristnivåer. Demokraternas tankesmedja har ju
1: etablerat en filial i Sverige Oj, då har vi alltså tre stycken som konkurrerar Men hur många konservativa tankesmedjor tar Sverige egentligen? Ja, inte fler skulle jag säga Måttlighet är ju ändå en konservativ dygd Verkligen Så är det vi går över på veckans första riktiga spaning. Kajsa, du har funderat på det här med plastpåseskatten. Berätta. Ja men precis. Förra veckan så röstade ju riksdagen
0: för att införa en skatt på plastpåsar. Tre kronor per påse kommer staten att kräva svensken på för en vanlig ika eller kopkasse. Och det här kommer att inbringa cirka 2,7 miljarder kronor till statskassen varje år förutsatt att folk då fortsätter. –fortsätter att köpa plastpåsar, vilket väl skatten syftar till att man inte ska göra. Och priset då på en vanlig kasse kommer lite drygt att fördubblas– –och bli en 6-7 kronor. Någonting. Och Det finns med rätta väldigt mycket kritik mot den här skatten. För det första så är det ju väldigt märkligt att införa punktskatt på en enskild produkt. Det är ju plast man vill åt, men nu beskattar man bara påsar– en sorts plast. Det finns ju massa produkter av plast som också är dåliga för miljön. Men de bryr man sig inte om. Det är lite som att beskatta rött vin men inte vitt vin trots att båda innehåller alkohol. Och för det andra så är skatten helt absurd hög. Den kommer alltså utgöra 50% av priset på en plastpåse. Och därmed blir den punktskatten lika hög som punktskatten på ett paket cigaretter. Jag vet inte, jag kanske har ett väldigt snävt läkarperspektiv här men jag tänker ändå att cigaretter är sämre för eh, människan än vad plastpåsar är. Men man ska väl inte äta plastpåsen? Nej, nej det ska man inte. Men det är ju knappast svenska, alltså även om man tar miljöperspektiv så är det ju knappast svenska plastpåsar som flyter runt i Mekongdeltat eller orsakar
2: tarmvred hos blåvalar. Nej, men det kanske ändå är ackumulerad plast från många olika platser på jorden. Ja, men de svenska
0: plastbåsarna, de blir ju mest fjärrvärme och sånt. Men punktskatten blir rent absurd om man dessutom tänker på vad dagens IKA och kopkasser egentligen är gjorda av. De är nämligen inte alls gjorda av plast. I alla fall inte oljebaserad plast. De är gjorda av sockerrör. Så som så ofta förr så svarar företagen på konsumenternas önskemål för politikerna. De är ju redan förnybara.
2: Ja, till viss del på så sätt att de framställs av ett förnybart material. Men sen i processen när de blir till plastpåsar så får de samma kemiska struktur som plastpås gjorda av olja. Så de är lika svåra att bryta ner. Okej, okay. så det finns ändå en miljöpoäng
0: att begränsa plastpåsarna lite grann. Men jag tycker ändå att det blir lite som att beskatta alkoholfritt vin lika högt som alkoholhaltigt vin med motiveringen att det ändå är vin. Och allt det här, det borde betyda att soppåseskatten är en politiskt dödsstött för det redan krisande Miljöpartiet. Och ja, det är väl ganska mycket som talar för det. Men... Skatten är också smartare än vad man tror. För en skicklig politisk reform den kännetecknas av att det är ett tydligt beslut som folk kopplar till ett parti och märker av i sin vardag. Jobbskattavdraget är kanske det mest briljanta exemplet på en sådan reform. Det är en skattesänkning. Det är tydligt moderat. Men istället för en vanlig skattesänkning som ger löntagarna några tio eller några hundra lappar mer i månaden och som man till slut kanske inte riktigt märker, så kommer det nu en gång om året en stor klumpsumma på lönebeskedet märkt jobbskatteavdrag.
1: Alltså jag prisar Reinfeldt varje gång jag deklarerar så alltså det är fantastiskt.
0: Ja, så i varje deklaration ser alla Sveriges löntagare hur många tusen lappar Borg och Reinfeldts reform ger dem i plånboken. Briljant. Ett annat exempel är maxtaxen. Rösta på Göran Persson och vips är din unges dagisavgift sänkt. Det är politiskt mycket svårare med lyckade strukturreformer. Ta exempelvis polisen. Alltså. Nästan oavsett hur många miljarder kronor man satsar på polisen de kommande åren så kommer det ta tid om det ens går innan den grova brottsligheten går ner. Punktbeskatt och sprängdåd. Ja, för det finns så mycket annat som påverkar brottslighet än storleken på polisens budget. Rädda sjukvården, ett annat sånt där kamikatsuppdrag. Antalet 80-plussare kommer att öka med 50%. procent. Funkbeskattar 80-plussare? Ja, det får vi nog återkomma till i en annan spanning tror jag. Ja, men det tycker vi inte. <laughs> eller? Ja, eh, och, så, så det spelar liksom ingen roll om man inför en eller två eller tre kömiljarder. Köerna kommer att öka. Och det är lite det här som är Miljöpartiets problem. För så länge miljöproblemen var lokala så var det också hyfsat enkelt att göra någonting åt dem. Men idag är miljöproblemen globala. Och sorry, men alla vet att det spelar liksom ingen roll vad man gör i Sveriges riksdag. Den globala klimatutmaningen kommer bara att växa i alla fall. Och det är därför som Plasbåseskatten är så briljant. För det är ett politiskt beslut med en tydlig adressat som får direkta konsekvenser för väljarna. Och problemet då det är ju att den här skatten inte är särskilt konstruktiv. Men frågan är om det gör något. För ja, nu kommer många väljare svara över att ICA-kassan blir dubbelt så dyr. Gemene. Kan vi se,
1: få se sådana här på 2.0 kanske? Ja,
0: kanske. Eh, gemene småbarnsfarsa eh, i Flen kommer liksom inte att bli mer benägen att lägga sin röst på Miljöpartiet. Men det gör nog ingenting eftersom sannolikheten att han skulle rösta på Miljöpartiet inte var särskilt hög från början. Och Miljöpartiets marginalväljare, Hipstes på Södermalm om man ska generalisera, de kommer att tycka att det här är toppen. För det är människor med en postmodern världsbild som kanske inte riktigt bryr sig särskilt mycket om orsak och verkan om jag får vara lite elak utan de gillar känslan av att göra rätt. Och plastbåsen är ju den främsta symbolen för konsumtion och att priset nu fördubblas det blir en tydlig signal om att Miljöpartiet tar kampen mot konsumtionism som väljarna kommer att påminnas om varje dag. Och själva så har de ju naturligtvis råd att betala sju spänn för en ICA-kasse. Och när det svider till lite i plånboken så kommer de känna
1: sig extra goda. Det svider skönt helt enkelt. Det svider skönt. Men finns det inte en eh, poäng med... Alltså kan man inte tänka sig att eh, uppsåtet ändå är ärligt, att Miljöpartiet faktiskt vill värna om miljön och eh, inte vill att vi ska slänga så mycket plast i naturen?
2: Jo, men jag tänker att eh, såna här lagstiftning finns väldigt många länder. Man pratar om det mycket på EU-nivå, att minska plastanvändningen. Frankrike var först ut med att förbjuda, eh, jag tror att de förbjöd faktiskt, plastartiklar som engångsartiklar eh, i plast och så. Eh, och vissa länder så är sådana här tunna plastpåsar förbjudna. Och det handlar ju om framförallt nedskräpningen av haven. Men det som är, jag kan tycka är lite anmärkningsvärt kanske med just den här reformen är att man beskattar ju framförallt såna här tjocka plastpåsar och de är, brukar man inte säga det största problemet utan problemet är såna här små sladdriga som liksom hamnar i
1: olika sjö- och vattendrag och sådär Men de kommer faktiskt också beskattas dock bara med 30 öre per påse Så det kanske finns en risk att folk istället för att köpa en sån där tjock plastpåse för 7 kronor kommer man bara ta såna här små sladdriga och sen tar man liksom 15 stycken eh, som kommer gå sönder när man börjar hem mjölken och så kommer folk svär och så vidare Jag kommer sakna plastpåsen
0: jag funderar lite på att göra som den legendariska ledarskribenten Malin Sive gjorde när de gamla glödlamporna förbjöds. Hon bunkrade helt enkelt upp ett stort lager med glödlampor och har fortfarande kvar glödlampor som hon byter med när hennes går sönder. Kanske man kan sälja på
1: svarta marknaden också?
0: Ja, jag tänker det. tv-importera plastpåsar.
1: Ja, Jag tror att det var Helmut Kohl eller, eller någon annan sån där tysk så gubbe som bunkrade mentolcigaretter när EU skulle förbjuda smaksatta cigaretter. Ja. Så att det här verkar ju vara en strategi som folk har när det kommer impopulära politiska beslut. Det skulle jag säkert. Och jag har ändå försökt med de här
0: mindre tunnare påsarna att ha dem som soppåsar. Men en, två gånger på en vecka så bam, sprack soppåsen i hissen när jag skulle ner på gården och slänga mina sopor. Och då blir det ju miljöförstöring på gården. Exakt, det blir nedskräpning. Det är inte bra. Och sen veckan så köpte jag en sån här flergångspåse- och fyllde upp med min vanliga handling- och så satte jag den på
1: cykelstyret och mitt emellan tågstationen och jobbet. Förlåt men sa du cykel och tåg samma för att kompensera att du nu pratar illa om miljöpolis miljöreform. Ja, men sen kör in, du fick mig där. Ja, då spricker i alla fall den här
0: påsen och alla mina varor och ut på trottoaren. Jag fick liksom samla upp dem i famnen och gå med dem till jobbet. Det var ju inte särskilt äh, angenäm upplevelse äh, Platsbåsen tycker jag den, den är på många sätt en optimal konstruktion den
1: är tunn, den har stor volym äh, och den är slitstark Ja, äh, vi får se om det är fler som kommer sakna plastpåsen här kanske blir det ett äh, plastpåseuppror vem vet? Ja, jag tror att många känner som jag men jag tror faktiskt
0: inte heller att man ska underskatta äh, hur bra den här reformen kan vara för Miljöpartiet
1: mm. Vi går vidare Nästa spaning handlar om ett annat grön parti, Centerpartiet. De har ju haft sina kommundagar här i helgen och den vikarierade partiledaren Anders W. Jonsson, han är inte glad. Han är bitter för att den samlade oppositionen bestående av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet stoppar olika reformer som ska genomföras av januaripartierna. Det började ju med den här reformeringen av Arbetsförmedlingen, där Centerpartiet ville ha något slags lotsarna 2.0, där man ville att privata aktörer skulle få komma in och förmedla jobb. Men det satte oppositionen P för. Sen, nu senast, har det här så kallade ingångsavdraget stoppats av oppositionen. Syftet var att arbetsgivare som anställde nya nyanlända skulle få sänkt arbetsgivargift. Men vänta, finns det inte redan ett sånt avdrag? Ja, Alliansen införde ju något sånt där. Men jag tror att Sosarna så- tog bort det sen. Det visade sig vara ganska dyrt. Okej, okay, men, men det kanske blir bättre om man gör det den här gången då, eller? Eh, nej. Nej, det, det, nej, det tror jag inte. Nej. Eh, snarare tvärtom. Men Centerpartiet är ju i alla fall väldigt arg över att man stoppar de här reformerna. Och nästa strid kommer säkert så stå om LAS, lagen om anställningsskydd, där Centerpartiet vill reformera och modernisera, vilket betyder försämra för arbetstagarna. Det låter lite som en sosa här nu, Ja, jag Karin. vet. Ja, innerst inne är vi alla sosa. Nej, men i alla fall. Det här ska då stoppas av oppositionen och Centerpartiet är inte glad. Men... Jag tycker ändå att när man lyssnar på Centerpartiet- och deras idéprogram som rullas ut i januariavtalet- så känns det här ganska gammeldags. För om man tänker på många av de problem som vi har i Sverige idag- påminner de ganska mycket om den här, vad ska vi kalla det för- New Public Management-liberalismen som slog igenom på 90-talet. Vi kan ta skandalen med Postnord nu. Postnord har ju pågå i konken- Postnord hette ju faktiskt Postverket i början av 90-talet, sen blev det bolagiserat och sen fixade Maud Olofsson den fenomenalt dåliga dealen att sluta med danska posten, vilket nu har lett till att posten kommer att sluta till brev om de då inte går i konkurs inte så jättebra i form. Vi har också den så kallade allra skandalen. Ni vet det här pensionsbolaget som har lurat pensionsspararna på miljontals med kronor och lagt dem på dyra råkslockor och lyxvillor. Det här är ju ett delvis ett resultat av att man förändrade pensionssystemet på 90-talet. Slopade det gamla ATP-systemet och skulle öppna upp för. Att man kunde välja olika fondbolag då. Och det gick ju så där, kan man säga. I alla fall ur den här synvinkeln. Det kommer mer. Cirkusen på skolmarknaden fortsätter. Friskoleformen skulle göra elever och föräldrar fria att välja skola. Jättebra. Men det är inte så roligt att gå i en skola ifall att den lägger ner. Vilket delvis är resultatet av den här reformen. Vi har i Göteborg, De har fått Deras elever har fått sin skola stängd. –för att de inte kunde hitta några lokaler. Det låter ju som en en parodi. Men men så är det. Hyreskontraktet gick ut. Och de hittade ingen annanstans att vara. Så att eleverna fick helt enkelt se sin skola försvinna. Ja, vi har ju skandalerna i assistansersättningen. En man i Örebro har lurat till sig nästan 16 miljoner kronor– –av Försäkringskassan de senaste åren. Han har helt enkelt hittat på att han behöver assistansstöd– Upplägget är så att han har då lejat någon som har haft ett låtsasassistansföretag. Som har lejat låtsasassistenter. Och på så vis har man kunnat mjölka skattebetalarna på pengar. Pengar som ska gå till personer som verkligen behöver det. Och nu har jag inte ens nämnt Nya Karolinska. Det här OPS-projektet i Stockholm. Som skulle bli hypermodernt och jättebra vård. Men det visar sig att man istället behöver sparka. 250 läkare ska gå senaste nyheten, lika många undersköterskor. Det visade sig kanske inte jättebra att lägga en en miljard kronor på olika konsulter. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Det här är ju reformer som påminner ganska mycket om Centerpartiets världsbild. Det vill säga att man ska avreglera, man ska införa nya privata aktörer ska ta sig in i välfärden. Och på så vis ska man då effektivisera så att det blir bättre för, för medborgarna. Det har många gånger visat sig bli precis tvärtom. Det var även här om var god. Arlandabanan som var det första OPS-avtalet precis, i precis, det var ju Mats Odell där på 90-talet. Eh, och det, det blev ju liksom eh, Svindyrt, det kostade ju fan 1700 spänn att åka till Åland med, med det här tåget Ja, man skulle vi kunna säga Oops, we did it again Om Nya Karolinska då Precis. Där fick du det i Karin Där fick jag till det, jag är ganska stolt själv faktiskt eh, Men det här är allvarliga saker Och det följer Centerpartiets ideologi De här gamla grejerna Den här gamla ideologin att avregleringar Ska lösa allt, det är deras kärna Ändå så är deras slogan framåt. Framåt mot vad då? Jag skulle vilja säga att de borde byta namn. De borde ju, Eller byta slogan snarare. De borde ju ha sloganen bakåt. Tillbaka till 90-talet. De brukar ju anklaga eh, Sverigedemokrater och vissa moderater och kristdemokrater för att vara nostalgiska. För eh, att länka tillbaka till folkhemmets dagar. Men de själva är ju Karl nostalgiska. De själva länkar ju tillbaka till 90-talet. Så att eh, mitt råd till Centerpartiet, om ni vill vara tydliga eh, för era väljare vad ni står för, byt slogan.
2: Spännande. Men jag tänker att eh, jag tycker inte att det är så förvånande att eh, Centerpartiet blir lite besvikna kanske på sina gamla allianskollegor. De har ju pratat om sånt här, om LAS, väldigt, väldigt länge. Kanske mycket bakom stängda dörrar för att man inte vill att erkänna att man vill reformera LAS men det är något som de har velat, väldigt, väldigt länge Förändra arbetsförmedlingen har vi också velat göra. Så att jag kan ändå förstå att de känner sig lite besvikna på sina gamla kompisar. Det blir lite
0: som ett kompisgäng där tre går vidare och sen står
1: centerpartiet ensam kvar med det gamla. Ja, det är liksom att det är, nu är det mitt ben som gäller och de fortfarande har sidoben och fattar inte vad som hände Exakt. Mm.
0: Jag, nu blir jag också lite ledsen i mitt timbro hjärta om jag nu har något sånt. När man hör Centerpartister prata om marknadsekonomi. För det är inte alls marknadsekonomi att skapa en artificiell marknad med skattepengar. Glacefärg. Om man nu bekänner sig till den ideologin, det går ju inte ut på att staten ska ta ut 30, 40, 50, 60, 70 procent av lönen. Och sen ska man skapa en marknad. Och jag tror att vi så dagens unga bojliga politiker, de fattar det här. Benjamin Dosa, den var ju ute nu och kritiserade friskolereformen. exempelvis. Medan de politikerna som är kanske någon generation äldre, födda i början av 80-talet eller tidigare, de de har ju växt
1: upp på många sätt i SOS-Sverige. De har bara haft TV. de hade inte MTV. De hade inte MTV. Men ska ska de liksom förstöra hela Sverige för att Annie inte hade MTV? Jag tror att om man har upp Upplevt, Sverige. Det är svårt
0: idag att föreställa sig hur Sossigt Sverige har varit. Det fanns bara två tv-kanaler. När Jan Stenbäck ville starta TV3 så var han tvungen att piratsända tv. Det var bara staten som kunde sälja telefoner. Det var bara staten eller kommunerna sen då, som kunde starta skolor. Medan, medan jag tittade på smurfarna på TV3 på morgonen eh, när jag var liten. och sen Jag gick högstadiet och gymnasiet i. I en friskola. Jag har redan upplevt allt det där. Men de som är födda lite tidigare, de minns fortfarande det gamla soccer Sverige och är med det rätta ganska rädda för att vi ska hamna där igen.
1: Så du tycker kanske att jag och många som tycker som jag ska vara lite mer ödmjuka? Jag antar det. Men samtidigt så är det ju någonting väldigt banalt vid att
0: stå kvar i sin gamla position och inte kunna utvecklas. Det blir lite som när alla slutade leka med Barbie och man gjorde något coolare på på rösterna så håller Centerpartiet fortfarande på med sina Barbie-dockor och vill inte
2: växa upp. Men jag tänker inte bara att de inte vill utvecklas utan kanske snarare att det är de andra som är speltaktiska. Alltså Moderaterna och KD, man skulle kunna säga att de har gått vidare men jag tänker också det att de framförallt vill gå vidare mot makten
0: politiken med spel än vad man eh, tror ibland
1: Då har vi våran sista spaning här som Clara ska leverera Du har funderat lite grann på det här med autenticitet, eller hur? Ja, men exakt
2: min spaning går ut på att det som utger sig vara verklighet idag egentligen är fiktion. Och det som utger sig för att vara fiktion egentligen är verklighet. Och jag började tänka på den här spaningen när jag såg intervjuer med skådespelarna i tv-serien Girls. Serien Girls, som ni kanske känner till- Utgår egentligen från regissören Lena Dunhams liv och hon spelar huvudpersonen som är någon, någon form tillspetsad version av henne själv. Men det som jag tyckte var spännande var att även alla de andra karaktärerna spelade liksom sig själva. För när man såg de bli, bli intervjuade så var de väldigt lika till sättet som karaktärerna de spelade. Och även när de berättade hur de hade valt skådespelare så var det som att de hade utgått ganska mycket från de skådespelare som de tyckte om. Och sen hade det liksom fått påverka rollerna ganska mycket. Och skådespelarna själva hade fått påverka hur rollerna skulle vara. Och en skådespelare använde till exempel sin egen garderob hela första säsongen som sin karaktärsgarderob. Och... så tänkte jag också på samma sak när jag såg intervjuer av skådespelarna i serien The L Word. Som är en gammal serie som har kommit tillbaka efter 20 års uppehåll. Eh, som handlar om lesbiska kvinnor i LA. Och eh, även här så var liksom skådespelarna väldigt lika. De riktiga människorna som spelade dem. Och eh, i bägge serierna så tänkte jag på att... Eh, de berättade att en av rollen hade skrivits med inspiration av en person som fanns i verkligheten som, som manusfattaren kände och som sedan hade fått spela den rollen. Och eh, då tänkte jag att det här är ju ganska långt bort från Shakespeare att man måste ge upp sitt jag för att istället eh, vara en karaktär. Nu är det istället som att man ska fylla upp en karaktär med sitt eget jag som redan finns. Då kan man ju undra, varför är det så här? Varför har den här utvecklingen skett? Och då tänker jag att det kanske handlar ganska mycket om förändrad teknik. Om man står i en amfiteater så kanske det framförallt handlar om att skrika för att höra. och använda väldigt, väldigt tydliga masker för att man ska se vad man har för känsla. Och eh, idag har vi ju liksom närbilder, timme ut och timme in, serie, eh, avsnitt efter serieavsnitt. Och då är det väl allra enklast att helt enkelt spela sig själv. Och det blir kanske också mest autentiskt. Men sen tänkte jag även på motsatt trend, att det som utger sig för att vara verklighet egentligen är fiktion. Och på sociala medier så odlar man ju kanske någon typ av personligt varumärke eller persona, även om det kanske framförallt är kända personer som gör det här på ett väldigt medvetet sätt. Men det blir ju alltid någon form av urval med vad man väljer att ta med och inte och sådär. Och sen har vi ju sådana här bloggare som till exempel Blondinbella och Sandra Beyer. Och de är väldigt ärliga med att de personer som de är på bloggen inte är de själva utan att det är en bloggpersona. Även om de använder material från sitt eget liv. Så fotografier från vänner och familj när de på olika fester eller äter brunch. Men om man ska nu vara lite meta, så när de då säger att de inte
0: är sig själva... Är de då sig själva eller är de inte sig själva som säger att de
2: inte är sig själva? Ja, du tänker att de har en, som en dubbelpersona. Att ja. de har dels en persona som de har på bloggen- och sen har de liksom en meta persona som pratar om sin persona- och sen har de sitt verkliga jag ja, också. Ja, precis. Ja. Förvirrande. Det här är liksom längre vad min spaningsträcker sig, men så kanske det är. Det kanske alltid är så. Så fort man är i offentligheten så är det väl svårt att riktigt vara sitt autentiska jag. Ja, det kanske. går ju inte skulle jag säga. Nej Så alla intervjuer kanske man kan tänka är- med en fiktiv person. Ja, det är väl svårt. Ja. Um. Frågan är, är vi-
1: riktiga personer som sitter här och pratar i den här podden.
2: Ja, just Och då blir det också den här grejen att man är en person när man träffar sin farmor man är en, när man träffar sina kompisar. Vad är ens riktiga? jag? Liksom. Finns det, det något riktigt jag? Nu när vi är sociala medier, det kanske är att jag tänker att man är en fiktiv men det kanske börjar som att man träffar sin farmor och man anpassar sig. Ja, fast de här, när träffar din farmor? <laughs> jag vet inte, men det känns som något man fick lära sig i skolan. Att så här, vissa, vissa typer av språk använder man när man pratar med äldre typ. Och visst språk när man när man blir sina vänner. Det märks att du har pluggat läkare (laughs) Och sen tänkte jag också på såna här reality tv-serier Som The Kardashians eller Valgrens värld Där rollspelar ju liksom alla sig själva Alltså de är ju sig själva Men det är också att de är med i en serie Och ska göra någon typ av karaktär Och sen en parallell grej är att Deras tittare följer dem på sociala medier Och då ska de ju kanske vara sig själva på sociala medier Eller så är de inte det Allting flyter ihop och då kan man fråga sig varför finns det den här motsatta trenden? Och då tänker jag att det är väldigt förståeligt. För hur kul vore det att läsa en blogg om en fiktiv person? Eller följa dem på sociala medier? Det skulle kännas som att vara vuxen och ha en lossas kompis Som man är besatt av att följa vad den gör om de dagarna och äter till frukost. Um. Samtidigt så kanske inte riktigt det riktiga livet är tillräckligt spännande för att vi ska vilja ta del av det. Det är kanske många upplevelser som har läst en riktigt tråkig självbiografi. Att när man berättar allt så berättar man också inget. Så jag tror att man behöver liksom en förskönad eller tillspetsad eller mer intressant version av livet för att det ska bli kul att ta del av. Så för att sammanfatta. Som de 20-talsmänniskor vi är vill vi ha allt. Dels vill vi ha en riktigt, riktigt bra story. Men samtidigt så vill vi också ha autenticitet. Och därför så håller gränslandet mellan fiktion och verklighet på att lösas upp. Och så lever vi äntligen i lägereldarnas och sagornas tid.
1: Oj, det var väldigt fint avslut Verkligen. på spaningen. Jag tänker att den här diskussionen har ju funnits ganska länge i... Eh, litteraturen. Allt sedan eh, Klover Knausgård slog igenom stort så har man ju diskuterat eh, autofusionens roll och sådär och han har ju fått många uppföljare också eller vad man eh, ja, brukar betrakta som uppföljare. Så att det är ju även stort i litteraturen. Ja och även om man tänker innan knausgård den här boken
0: maken av Gunbritt Sundström som skrevs på 70-talet är ju autofiktiv och Martina som porträtteras i boken är ju Gunbritt och hennes partner Gustav det är ju någon professor på SU om jag har förstått saken rätt. Mm. Ja just det.
2: Ja jag tänkte på de här men jag funderade på att de platsade i Spanien för att den här, det har ju funnits ganska länge det här ändå med autofiction. Eller jag kom att tänka på så här: ändå årets försvarstal, den kom ju ändå ut på slutet av 1800-talet, och sen gift av Toveditlev, sen kom ut på 50-talet. Jag lyssnade på
0: en podd här i en veckan om berättelser om genji som är en amerik- äh, japansk saga från äh, tusentalet- utspelar sig vid det japanska hovet-
2: och som tydligen ska ha autofiktiva drag. Så det är en väldigt gammal trend. <laughs> du kan vi Men jag funderar på om den ändå har blivit större på senare tid. Nu känns det ju väldigt vanligt ändå. Men, och det kan både vara att det är lite mer fiktion- och lite mer bara ren verklighetsskildring. Det är liksom lite, lite suddiga gränser där- men delar du den känslan att det har blivit, blivit ja, men...
1: stort? Ja, men det tycker jag. Eh, du får såna här historiska romaner- exempelvis som, som kommer ut från eh, 23-åriga debutanter. Ja, ja
2: precis. Många ja, Det är ofta nära en eget liv. Och sen också alla de här som kommer ut- om folk som har varit med om olika traumatiska saker- och liksom vill berätta om det.
0: Ja, och som mm. hänger ut varandra- också. Skilsmäss och eh, böcker
2: i bara Brötström och Horace Engdahl exempelvis. Verkligen. Just det, Lena Anderssons eh, de här böckerna tänkte jag också på.
1: Ja, de är ju verkligen effektiva. Effektiva. ja mm. Men kan det inte vara att vi eh, har blivit dåliga på fantasi?
2: Jag funderade på det. Jag bara, är det bara att alla skådespelare är dåliga, de kan bara spela sig själva? Är det att alla författare bara kan skriva dagbok? Men... Jag vet inte. Eller så är det bara att vi tar inte längre en sämre historia. Alltså jag har ju läst typ Robinson Crusoe, Tintin. Det är ju kul på ett sätt men det är ju kanske mer spännande att få höra om verkligheten på ett äkta sätt. Att nu så kan vi få tillgång till det det har vi inte riktigt kunnat lika mycket tidigare för folk har varit för pryda
1: för att berätta. Men är det verkligen äkta Kan... Litteratur eller tv-serie eller film vara äkta Så att det verkligen återspeglar livet så som det är Jag vet att Om man man bara tar det här att i, i romaner Då pratar ju alla i fullständiga meningar Det är det ju ingen som gör på riktigt Då pratar ju folk med lite Man stakar sig ungefär som jag gör nu För det är så folk pratar
0: Ja, det är sant. Men jag måste också säga att jag tror att den här trenden kan vara bra om folk får bli mer uppmärksamma på att det som sker på sociala medier och medier överhuvudtaget inte återspeglar verkligheten till hundra procent. Vilket kanske har varit lite känslan innan. Jag kan tycka ibland i vissa sociala sammanhang utanför politiken att det blir lite jobbigt nästan att säga att man är skribent. Inte för att det inte står för mina åsikter eller texter, men för
2: att jag är så mycket mer eller så mycket annat än eh, en ledatext. Så det kanske kommer med att folk liksom har haft tillgång till det där längre och då blir man lite mer, förstår man dess begränsningar och vad, vad som det säger och vad som det inte säger.
0: Ja, precis. Frågan är om den här nya konservativa trenden kommer att Upplösa den här formen Av sociala medier Kommer Mattias Karlsson och stänger ner Instagram menar du? Nej men jag tänker att konservatism I, i grunden går väl ut på att man Har olika Sverige, olika delar Av livet och idag lever Vi liksom i en mixmatch Av alla sfärer mm, Allt flyter ihop Allt flyter mm. ihop. Det kanske kan bli första uppgiften För den här nya tankesmedjan Va, Vad heter den nu igen?
2: Oikus Oikus jag tror att de måste, de måste lägga upp olika Instagram-bilder- från när de sitter och är på sina små sammanträden och grejer. Och ja. kanske de håller det strikt professionellt då- att det är inga barnbilder. Man kan ju hoppas
0: det. Det är ju nästan lite fjantigt att följa Ebba Tor eller Ebba Börst kanske den heter nu för tiden på Instagram. En konservativ partiledare som säger sig värna konservativa ideal- och har Sveriges mest
1: öppna- Instagram. Mest öppna och individualistiska Instagram. Just det, ja. man får följa hennes vardagsliv och se när hon står och hackar gurka till fredagsmyset och så vidare. Exakt. Mm.
2: Ja, men jag tänker att till viss del kanske det är en sån här ny typ av konservatism vi ser som är väldigt i grunden individualistisk och eh, tycker väldigt mycket om att kunna visa upp sin borgerliga livsstil att det är lite mer som ett liksom individualistiskt projekt där innehållet är konservatism snarare än att det är konservatismen
1: som grund Det är helt sant Ja, vi kommer inte från individualismen helt enkelt oavsett mm. om man är konservativ eller något annat Avslutande spaningkort. kort, coronaviruset ska man vara livrädd, ska man dra till skogs? Nej, det behöver man inte vara men man ska vara noga med att tvätta och sprita händerna
2: Ja, eller Jag tänker att framförallt ska man nog inte åka till det här drabbade området i Kina.
1: Det är ett väldigt bra tips. Det var ett väldigt bra råd tycker jag. Och med det rådet så avslutar vi veckans avsnitt av varannan vecka. En podd som görs på uppdrag av tidskriften Kvartal. Tack för att ni har lyssnat. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.